0: café. Chino capún, que capuchí, capuchino, capunque, capuchí. Cafecito. Sí, 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 sí. Bienvenidos al episodio cafetero de Picnic Podcast. No vamos a adentrarnos sin antes darle la bienvenida a mis granos de café más tostados. Eitan, Iván. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Andy.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches o cuando le estén dando play a esto.
2: Esperamos que estés tomando un buen café para escuchar este capítulo. Uno, mi favorito, café en saquito.
0: Ah, qué fantástico. <risa> ya empezamos mal, Andy. Sí. ¿Con, bueno,
1: ¿Con edulcorante, con hileret?
0: Obvio, sí, sí, Qué sí. bien, aguante el hileret. Chicos, ¿me puedo ir La invitada que todavía no presentamos se está agarrando la cabeza. Sí, se está
2: golpeando contra <risa> sí. la mesa.
0: Podemos decir que hay por lo menos dos grandes exponentes de, de café en esta mesa. Una es la invitada, obviamente, y otro sos vos, Etan. este bueno. Este es tu episodio. ¿Qué esperaba más, el episodio judío o el de café? ¿Dónde, uh, ¿Por dónde van tus raíces más?
1: Y no. ¿Quién que... es tu
0: verdadero Dios?
1: <risa> Claramente es el café No me jodas bueno. Adonai no existe
0: No, es que está en todas partes entonces... El café o oh, Dios <risa> El café
1: <risa> No lo pongas contra las cuerdas <risa>
0: Bueno, qué bebida que nos acompaña todos los días, ¿no? Voy a Entonces, seguir
1: haciendo el comentario sí. antes de eso. ¿Cómo le venís subiendo el nivel a la apertura? Tipo, cada vez estamos más arriba. Sí, la sí, próxima sí. la próxima tiene que venir Beyoncé, si no esta, nada. Esta o sea. fue muy
0: minimalista igual. Se me ocurrió... <risa> Pero la vi, pensaste. Se me ocurrió viendo para acá y es medio 20 metros de mi casa hasta el estudio, así que... <risa>
1: <risa> Por eso la pensaste. A mí me gustó
0: que, que fue un poco teatral.
2: Me gusta ese lado tuyo, no lo conocía. Siempre sí. estoy muy serio. Bueno, café.
0: ¿Qué onda?
1: Nos acompañan todos los días totalmente, sí. volviendo a lo que
0: decías 100%. Sí, 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 Hay grietas en el café. O sea, el café es muy complejo. Una bebida, cuando yo era chico, era café con leche. No me pregunté ni dónde salía. Y ahora ya es como un... Ahora es un caos. Es es más difícil que, que pedir un plato de comida ¿no? o
1: sea, ahora es como cuando sí. yo como ramen el café, eh, eh, es como nada es perfecto a menos sí. que no, no haya sido hecho por un maestro cafetero de algún lado, vaya a saber dónde tipo, si no lo, tos, no lo tostó Dios no lo cultivaron en la zona más perfecta y fair trade de algún país <risa> mientras, más, claro, sea café. mientras
0: más tercermundista <risa> sea el café, mejor, ¿no? casi que sí es así, pero bueno, ya vamos a hablar también de, de, de los distintos lugares donde hay café. ¿Quién nos acompaña hoy, Ethan? Ah, pensé que
2: le vas a presentar vos. Yo no presenté a ningún invitado, ¿por qué? Ah, está bien. Eh, hoy nos acompaña Flor Migliorisi, eh, arroba Flor Migliorisi. ¿Cómo está Flor?
3: Hola, chicos, ¿cómo están?
2: Eh, ella es eh, especialista en café y cócteles, o sea, en tours de café y cócteles, perdón si, si le pifio un poco la presentación, en Buenos Aires, eh, y ha escrito hasta en medios como Infobae. O sea, que estamos hablando con alguien que realmente tiene su lugar en, en, los, medios. en los medios y en las redes. Eh, y se está sonrojando en este sí. momento.
0: por... <risa> Alguien con autoridad en esta mesa, ¿no? Claro, por, por fin llegó alguien con autoridad. No, acá. Hemos tenido otros invitados no, con claro, autoridad. No,
1: no, no bastardimos Por a fin, en, en
0: sentido a nosotros tres, digamos. Claro. Por suerte, cada, cada, cada miércoles, que es el día que grabamos, sí. eh, viene alguien con autoridad. Sí, sí. Pero sí poder
3: llenar ese lugar, por favor, está como bastante no. exigente. Digo, Tranquila, ponemos la, la vara de alta. alta, no te preocupes. Claro. No, lo, lo
2: peor que puede pasar es que Bueno. Salga mal. O fíjate. <risas>
3: No, no, estamos, estamos muy bien. No, acá
2: estamos para, para pasarla bien, para, para tomar un rico café y para charlar sobre este hermoso mundo. Y Flor, lo que nos gustaría saber es cómo llegaste a, a este hermoso mundo de, del café. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos?
0: Y, y ¿Tomás café, desde bebé? Porque viste que el café es algo que no se puede tomar de niño. Es como tienes como parecido a la bebida alcohólica.
3: No, bueno, a ver, son varias capas las que... Las que estuve recorriendo, eh, todo empezó hace ocho años o siete años y medio, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, yo soy Rosario, eh, vine acá buscando un poco más de diversidad, tenía como un poco la, la eh, estaba un poco estancada ya, vine acá, por supuesto, bueno, sola, eh, en una ciudad muy grande, eh, muy hostil para, para mi gusto, en ese momento la, la consideré así. Y que, bueno, mis primeros lugares, o los lugares donde me pude refugiar y, y pasar el tiempo para estudiar, terminar mi carrera de ciencia política y también estar con gente, o estar conmigo, eran los cafés y los bares. Así que esa fue como la primera introducción. Tanto me gustó que mi tesis de ciencia política terminó siendo sobre los cafés y bares porteños y la sociabilidad y formas de política o de democracia directa que se daban en esos contextos. Después vino... Bueno vinieron un montón de cosas. Vino un viaje vino un viaje a Perú. vino un primer encuentro con un expreso que sabía muy bien y que me pareció como muy choqueante que, 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 que fuese tan diferente de los cafecitos a donde iba yo los cafés medios de viejo, eh, medios así como barriales. Y ese shock fue el que empezó de alguna forma a estimularme para aprender un poco más. Y esto que decía, el viaje a Perú donde hice un curso de barismo, donde visité una finca, donde entendí que el café era, era mucho más que una bebida y así empezar como a nutrirlo de significado. No solo desde la parte social y política, sino también más vertical, ¿no? Entender de dónde venía el café. Así que, bueno, vengo recorriendo ese camino. Ahora estoy haciendo experiencias sensoriales con el café eh, para turistas y para locales. Y de alguna forma, bueno, si o actualizándome, etcétera, y, y recorriendo ese camino, ¿no?
1: Ahí hay una cosa que me interesa, ¿cómo ven los turistas, y me imagino que deben variar mucho según el país, pero cuando los llevas a recorrer eh, cafeterías principalmente, o la escena del café
3: actual en Buenos Aires? Nosotros recorremos lo que es mayoritariamente cafeterías de especialidad, ¿sí? Y, y la gente que viene, viene con una idea de café muy básica. Me gusta el café, ese es todo el statement. Bueno, vengo porque soy fanática, del, soy fanático del café, ¿no? Y, y después llegan acá y, y bueno, y yo les, les voy como destapando, desbloqueando niveles de café, probando versiones, fermentados, uh -huh. versiones clásicas, coctelería con café, eh, filtrados, ¿sí? métodos no tradicionales de, de, de extracción de café, hasta inclusive afogatos, no, con helados eh, bastante extravagantes, y se dan cuenta de la versatilidad del producto, se dan cuenta de la variedad y, y de, lo, de lo global y moderna que es Buenos Aires, que es un poco la, la idea de mostrarle una ciudad bien vanguardista, esta cosa de alejarse de, de la melancolía, de la nostalgia, de estos bares del tango y que bla, 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 y mostrarles sí, donde que... Sí, pedís un
0: flat white Miran con qué.
3: Claro. Café claro. con leche, papá. Exactamente. Y bueno, y, y las cosas que pasan en, en esos cafecitos que, que efectivamente están un poco perdidos en el tiempo, ¿no? Pero que tienen su, su encanto. Pero mi idea era esa: mostrarle a los turistas un, un lado de Buenos Aires eh, mucho más, eh, digamos, dinámico, moderno y. Global.
0: ¿Y, ¿Y se sorprenden o...? Y se
3: sorprenden y, 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 y de alguna forma... O sea, un
0: neoyorquino y te dice, esto eh, es gilada, el café...
3: No, 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 hay un wow effect con las sí. cosas que están pasando acá en Buenos Aires, porque es verdad eso, que los argentinos ante la crisis reaccionan creativamente, es muy verdad, y con el café específicamente, que es un nicho de negocio muy importante hoy en Argentina, en Buenos Aires, quiero decir, el café de especialidad como un modelo de negocios muy, muy rentable, necesita y exige que se lo aderece con otras cosas. Y esos aderezos, esas innovaciones son las que hacen que el café especial, el café de especialidad hoy sea uno de los eh, sectores que, que más dinámicos y, y más, eh, con más movimientos que hay en el sector. ¿no?
2: Sí, y te aprovecho para hacerte una pregunta que es, porque vos lo, lo que estás planteando es no solo que en Buenos Aires tenemos café de especialidad, sino que es un café de especialidad adaptado a usos y costumbres argentinos y con una vuelta de tuerca. Eh, yo hasta ahora, eh, lo que tenía entendido lo, o lo que siempre veía era, bueno, estamos copiando eh, lo que hay en San Francisco, eh, lo que hay, no sé, en, en lugares donde el café de especialidad está mucho más desarrollado, entonces lo que quería preguntarte es, eh, cu ¿cuál es la particularidad del de café de especialidad acá en Argentina?
3: Eh, a ver, hay, hay diferentes zonas de café de especialidad, ¿sí? Es decir, si vas a microcentro, si vas a Palermo, lo que te van a servir va a ser completamente distinto. El microcentro, por supuesto, va a primar la, la velocidad, el, el servicio rápido, efectivo, la gente va, y el café, se lo lleva. Ahí lo que tenés es una buena base de expresos, ¿sí? y con, con, con estos granos de café de especialidad, que es una categoría especial dentro del mundo del café para designar eh, un tipo de grano con una calidad excepcional, superior. Entonces, eh, lo que vas a tener es un café, bueno, que está mucho más rico, que no le tenés que agregar azúcar, lo que sea. En Palermo, las cosas, los tiempos, empiezan a, eh, de alguna forma, demorarse, ¿no? la gente le gusta más mostrarse en las cafeterías, pasar tiempo y probar otro tipo de métodos, de filtrados... Eh, probar una kemex, tomarse un cóctel, tomarse una kombucha, etcétera. Y entonces, digamos que se comporta diferente por barrio eh, lo que es el café especial en Argentina. Pero para mi gusto, o para lo que yo pude contrastar en otros viajes que he hecho a Nueva Zelanda o a Barcelona, es que lo que acá prima es una búsqueda de innovación, eh, a, acelerada o, o de alguna forma el motor es la crisis económica. Como todo el tiempo, un commodity que está valorado en dólares en Argentina eh, empieza como a correr una carrera sin fin en el que tiene que todo el tiempo cambiar y transformarse para ser rentable, para estar de moda, para estar eh, ahí eh, en punta de lanza. Creo que el, el, el café muestra mejor que nadie ese tipo de comportamiento y que tiene un efecto muy positivo en términos de creatividad y de los productos que encontramos acá, ¿no? Que en otros lugares como que están todo bien, bueno, te sirven el flat white, put over, un chemex, una Chemex y listo. Acá no, acá bueno, nada, te dan helado con café, eh, te besan te, después de darte te, el café. Claro. Te dicen te...
2: bienvenido. Te abrazan. Nos hay, hay hay personajes, hay, hay, referentes que son conocidos. Sobre todo un, una persona que, que me presentó Iván hace un tiempo en su lugar favorito. No sé si querés contar un poquito. No sé de quién estamos
1: hablando, perdón. Estamos Murcia hablando de Macri. No. ¿Cómo? Estamos hablando de Fernando. ¿Peña? Ah, de Fernando, nuestro, nuestro personaje favorito, el dueño de Oz.
3: Ah, Fernando, pero muy un, un, un personaje muy, muy pintoresco de la escena, absolutamente.
1: A mí es la café, una de las cafeterías que más me gusta porque está él, no necesariamente por el café. Es como, bueno, café pasa a segundo plano, charlame y charlame con el resto de la gente. Es una cafetería muy chiquita en, en Belgrano, eh, con un dueño muy histriónico y muy expresivo y, y súper eh, buen eh, host. ¿Cómo se dice? How do you say Anfitrión. this? Anfitrión. Anfitrión, gracias. Eh, y, y honor a los Pixel también eh, que le pone muchísima onda al, al, al negocio del café y es una cafetería a su imagen y semejanza básicamente. Bueno,
3: cosas como Fernando yo no, no me, me costaría muchísimo encontrarlos en otro lugar ¿no? claro. es como un fenómeno es un, un café en sí mismo no
2: Es como un mundo en el que entras y además eh, se sirve café pero o sea, eh, queda quizás en, en un segundo plano más allá de que el café es exquisito. Eh, el ambiente es súper. Es eh, yo tiro el mío. Eh, a mí me gusta mucho el ambiente que hay en una cafetería llama hábito que es un lugar donde he ido a leer o a pasar un rato y la verdad es que y está ahí en nueve, casi 9 de julio, zona congreso. O sea, una zona donde es todo rush, todo rápido. Y, y la verdad que en ese lugar te da la opción de tirarte a leer un libro, de estar tranquilo. Inclusive te atienden con una una paz, una tranquilidad que, que está buenísima. Claro,
3: y adicionalmente, un poco también volviendo al tema anterior, ellos tienen cerveza con café, tienen un café que le ponen tabasco y chocolate. Digo, esas cosas son como muy importantes para, para, para un poco calificar o, o caracterizar el, el, el estado del café de especialidad en Buenos Aires. Una cafetería súper modesta, hermosa, como es la de hábito, que, que yo he ido bastante y que sirve en un café riquísimo, eh, tiene esta, esta, estas cosas que me parecen como muy, muy sorpresivas. En un barrio como Montserrat, donde aparentemente parece que no pasa nada. Exacto.
2: De hecho, yo cuando lo encontré, no es que la, la había visto en un mapa, sino que pasé y la y vi, y la entré y, y me, muy me, cálida, me sorprendió.
0: Sí. Porque no me esperaba un lugar así. Es como la casa de los Stuart Little, que está como, viste, entre la jungla de cemento, una y casita hermosa inglesa perdida. Eh. Bien. Eh... Antes de adentrarnos en, más en el mundo del café... Estaría bueno un poco saber eh, qué es la historia de, del café, de dónde surge, sus orígenes. Y nada mejor que, que te lo narre la voz aterciopelada de Itán, por lo que te sugiero ponerle reca a tu Walkman y grabate este segmento que deberías tenerlo atesorado.
2: Se dice que Caldi, un pastor de cabras etíope del siglo IX, habría descubierto el café en una tarde de pastoreo notando que sus cabras se excitaban al consumir el grano de cafeto, pero esta historia no apareció escrita hasta 1671 y no está comprobada. La historia comprobable nos dice que el café fue propagado desde Etiopía hacia Egipto y Yemen. La evidencia creíble más temprana de cualquier bebida de café o conocimiento del árbol del café aparece a mediados del siglo XV, en los monasterios sufíes de Yemen. Fue en Arabia donde los granos de café fueron tostados y molidos por primera vez en forma similar a como son preparados en la actualidad. Ya desde el siglo XVI se había expandido por el resto de Medio Oriente, Persia, Turquía y África del Norte. Luego el café se extendió a Italia y el resto de Europa hasta Indonesia y el continente americano.
1: Y lo demás ya es historia. Sientan ese calorcito, por favor.
2: La idea fue... O sea, la historia del café es mucho más larga. Hubieron guerras en base a café. ¿Y estamos omitiendo eso? Y estamos omitiendo eso para hacer eh, expresos.
0: Mira. Pero... Bien. Pero... Nada, era más que nada para... Quiero café la película. En 3D. Tipo... <risa> <risa> Con aromas. Que arranca tipo con algo medieval, bien cenado de los anillos.
3: Totalmente. Ah, es que es que hay un detallito muy, muy interesante en este sentido. Y es que la forma en que el grano sale de, 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 del oriente africano, ¿sí? De, del Islam y de, y de Arabia, etcétera. Esto que vos decías de Yemen. Es un tipo, un holandés, un navegante, que se roba los granos de café, ¿sí? Esto estamos hablando de mercantilismo, precapitalismo, ¿sí? se roba los granos de café y los empieza a sembrar en sus colonias, en sus colonias africanas, algunas eh, de América, y en, un, en algún momento se, se hacen como nada, los, los holandeses le hacen un regalo a Francia, y Francia hace hace lo suyo también en Latinoamérica, en, en bueno en Haití, en la Guayana francesa, digo, en, en, en todos los espacios que tenía en Latinoamérica. Pasan los siglos y esto empieza como a eh, eh, desperdigarse de una manera incontrolable hasta lo que tenemos hoy, un, un commodity, ¿no?
2: Bien, que en su momento
1: quizás era La
3: historia más. de ese holandés es la que hay que rastrear. Ese tipo, ¿sí? Que, que, yo yo que tenía el dato. La, de ahí que está que la serie
1: que, la... que le podemos vender a Netflix. Totalmente. Listo. Perfecto. <risa> igual yo lo, yo lo vi en un
2: documental de History
1: Channel, algo así. Por eso
0: el, tiene que eh, ser una serie. Se va a eh, llamar eh, El Cafetero.
2: Pero en ese caso, no, no sé si, digamos, si será diferente o igual. Más que grano, yo había esto que se había hecho una la, la planta. Claro, o sea, una, si una plantita planta. de café ahí, como debajo la cuéntame, Tenemos alguna data
0: botánica de dónde viene el café. Para mí crece en paquetes, pero. Eh, ¿Cómo es realmente? Sé que no crece en paquetes. Bien, el, el,
2: el grano de café proviene de una, de una planta que se llama cafeto.
0: Es muy tierno su nombre. Sí. Cafeto. El, la vaco, la leche viene del vaco. ¿Del vaco? No sé, me gusta el cafeto. <risa> del árbol. Claro.
2: Eh, sí, no sé si, Flor, querés... Eh...
3: Eh, bueno, un poco eh, contar que crece en 70 países eh, la, la, la zona geográfica donde se ubica o donde crece esta planta, que a ah, todo esto es una planta con características muy muy específicas, que necesita ciertas condiciones eh, de climáticas de biodiversidad y de, y de latitud. Te ¿sí?
0: interrumpo, ¿cómo y, luce? ¿Es un arbusto? Es, es
3: un arbusto, exactamente. Eh, las alturas pueden variar con respecto a Depende ¿Como de de una persona de
0: alto? menos Exactamente,
3: no. como una persona de alto aproximadamente. Y es... da una
0: valla, da que, ¿cuál es el fruto del café?
3: Es una, es una fruta, que es la cereza, ¿sí? donde están adentro contenido esos dos granos verdes dos granos
0: por frutos? dos granos
3: hay, hay plantas que dan uno digo wow. estamos hablando de un mundo muy muy prolífico y de aproximadamente 142 variedades así como tenemos 40, 400 tipos de varietales de vinos por ejemplo sí. con café tenemos 142 más todas las fusiones y experimentos que se que están haciendo después, hoy sí. no bueno como decía entonces crece entre los trópicos de cáncer y capricornio siendo la zona del ecuador eh, la más digamos ideal ¿no? Para, para encontrar este tipo de planta y, y bueno, esto que decía unos alrededor de 70 países productores que coincide ¿sí? con que son todos países subdesarrollados del tercer mundo eh, lo cual hace que el café tenga características también muy interesantes en términos políticos, sigue conservando una estructura de división internacional de trabajo, ¿sí? donde eh, se produce toda la maquinaria de toda la, la cuestión industrial en los países del primer mundo, y donde se sigue exportando materia prima como commodity sin, eh, sin agregarle valor desde los países del tercer mundo.
2: Sí, además eh, lo que puedo agregar es que, Normalmente no se utiliza maquinaria, o sea que se recolecta a mano. Porque Exactamente, no es posible, el picking. porque lo rompes. Por... Quizás porque, por un lado, la mano de obra es bastante económica.
1: O sea, por, por lo que decía Flor el efecto, recién. El efecto China.
2: Claro. No eh, en China, pero Igualmente, el China. claro. El, el café normalmente crece en, en el trópico, ¿no? En el, o sea, en la, en la mitad del mundo, por así decirlo. En, el, el claro.
3: cinturón, digamos, Perfecto. que conforma. ¿Y que
2: sería Brasil, Colombia, Vietnam, Indonesia, etc. Claro, ¿no? Estoy pensando, así. no
0: hay ninguna potencia que ocupe esa, esa franja, por lo que recuerdo de mis clases de geografía.
1: Eh, claro, no. no, es que en general son... Lo que hacen las potencias, por suerte, es comprarlo. Claro.
0: claro. Tienen esa magia. Qué loco que no haya ninguna potencia en Ecuador. <risa> en el Ecuador, <risa> digamos. Por... ¿Por, qué, <risa> ¿Por qué te parece loco? Y no hay sé un por...
3: estigma geográfico claro, que es el, de... el tipo, norte a las potencias... siempre fue el más wealthy claro ¿no? sí. Pero sí. Digo que a la, a la, a la potencia no sur...
2: le gusta el calor intenso pero viste que las, las zonas tropicales <risa> que, 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 <risa> tienen, son más bananeras eh,
0: para mí, o sea, no, esto, viste que dicen que es porque son más panchos, tipo les gusta más dormir la siesta, todo, como que, que es que... lo que critican los colombianos viste, pero lo que para, Cartagena, discúlpame, dicen... cuando es verano Sí.
2: ¿No? ¿no te da más ganas de dormir si siesta?
0: claro y si es verano todo, y todo el si año ni siquiera estamos en un país tropical entonces <risa> si es verano todo el año dormir siesta todo el año
2: siento que cuando hace más frío uno como que Labura. puede estar más activo claro. igualmente no queremos estigmatizar
0: a nadie no, para Hay, nada. Ya, obviamente, ya lo hicimos pero no importa además qué, lo, qué loco que el café venga de un lugar donde por ahí no te invita tanto a tomar café tipo 70 grados a la sombra o un cafecito aunque estos cafés de autor se toman medio tibio ya vamos a hablar de eso.
2: Sí, igual a mí me pasa que el frío me invita mucho más, más al café, al café claro. que el calor. Por eso. Pero, como decía Flor, que después probablemente nos va a contar un poco más del tema, eh, ya el café trascendió la bebida caliente, eh, ¿no? que se toma sola o con leche, sino que ahora tenemos tragos, tenemos eh, con helado, sí, tenemos sí. postres. El café
0: digo. dejó, o sea, si bien es un commodity, como dice Flor, en cuanto a, 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 al producto en sí, por otro lado, también se volvió una experiencia, Totalmente. Antes tomás café como, bueno, una merienda, no sé, para tomar café, por ahí para despabilarte, tipo sos un sereno en un estacionamiento y te quedas un cafecito de máquina, y ahora es la experiencia de ir a tomar café, ¿con quién? ¿para qué? ¿para charlar? Que, que es un poco también lo que, lo que, lo que hemos comentado que la, vamos a hablar. Claro,
3: en realidad se superponen como... Dos, dos funciones del café la, la, la función social del café no desaparece nunca y siempre se mantiene totalmente activa y funcionando ¿sí? y, y, y por el otro lado lo que hoy se, lo que hoy se, se despertó es un interés por eh, esto que hablabas de la experiencia y que tiene que ver con una cuestión sensorial. ¿Sí? y de información del café ¿sí? eh, el consumidor eh, lo, lo, lo que se intenta hacer es que entienda de dónde viene el café eh, cuál es el tratamiento a las personas involucradas, la cadena de valor hay todo un discurso asociado con el café que no existe ni con la soja ni con la lechuga, ni con ningún otro producto existe con el café principios, eh, compromisos sustentables, compromisos eh, de calidad, eh, fair trade, valores asociados con, con formas de, de, de entender un producto que, que, que sí. no existían antes.
1: Quizás ahí me meto y, y no te voy a contradecir, a pero, pero con, con hechos, quizás es algo que pasa más con productos, por ejemplo, como la carne, donde se empieza a hacer ese, ese tipo de tratamiento y ese tipo de explicación, algunos vegetales y con esta movida de orgánico. O sea, quizás acompaña... Como esa, esas mismas explicaciones, claro. cadena de valor y
0: trazabilidad, de saber de dónde vino, vino. cómo se hizo, quién. Exactamente. Lo hizo. Ay, no, ay, en ay. la
1: industria del vino, es inclusive la, de creo que primeras, vino un poco sí.
0: antes. Sí. Yo, de en hecho, la Yoda la... Mate también se está haciendo, por ejemplo, lo del libre trabajo infantil, eh, empezar a identificar el producto como que que nos utiliza trabajo infantil, que es algo muy común en la yerba mate. Sí, que nos toca mucho a, a los, argentinos. Eh, los argentinos. Somos grandes consumidores. Eh, yo lo que, lo que veo, la,
2: aprovechándolo... Tenés un, ¿Tenés
1: un hijo que cultiva yerba mate? ¿No nos dijiste?
2: No, no tengo ningún hijo cultivando en este momento <risa> yerba mate. Ah, en este no, momento.
1: Estás cultivando <risa> eh, café en el
2: trópico. Sumándome a, a, a lo que decía Andy, yo, la, 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 esta tercera ola del café, que es... ¿Por qué tercera ola? Pará. Porque el café tuvo di diferentes momentos en la historia para no ser muy denso, básicamente hubo un momento donde el café que se tomaba era, eh, digamos, de muy mala calidad porque la necesidad no iba tanto hacia el producto sino a la necesidad de consumir cafeína y sobre todo está, está muy... Eh, eh, relacionado con lo que es la revolución industrial, la segunda guerra mundial y, y la necesidad de producir mucho barato sí. y digamos, eh, ponerlo en latas y que los yanquis lo consuman básicamente
0: Sí, sí. y dar café en, los, las, en las fábricas o en los trabajos claro. para que laburen más vale. Sí, es como un estimulante o a los
2: soldados, para y los soldados en la guerra eh, y, y recién digamos. Recién después de mucho tiempo, eh, no sé si, Flor, quizás tenés el dato más concreto de cuándo fue el, el momento, yo lo registro, al menos en nuestro país, alrededor de, digamos, pasando los 2000, 2010, Totalmente, un fenómeno del siglo XXI, sí. Eh, donde se, el café empieza a ser algo en sí. Porque antes, a ver, nosotros, y sumándome a, a lo que decías, eh, nosotros en Argentina creemos que tenemos una cultura cafetera eh, muy buena, ¿No? Vos le preguntás a cualquier argentino qué significa el café en Argentina y te va a decir, no, el café y no sé qué. Y la mayoría de los argentinos, la realidad es que no saben de café y toman café quemado.
0: Totalmente. Eh, lo dijo.
2: Y lo dije. Eh, ¿Por qué? Y esto es, es muy simple. Los, en, en Argentina el café, el café es introducido por eh, los, digamos, nosotros tuvimos inmigración de españoles que a su vez eh, son los que se ocuparon de abrir... Eh, las cafeterías y la realidad es que en su afán de prosperar y salir adelante con condiciones quizás no tan favorables eh, tomaron muchas culturas y recetas italianas eh, pero las adaptaron al, al uso nuestro, o sea eh, desde la pizza que también es otro producto digamos, muy diferente, que ya lo hablamos en otro capítulo con el café pasó lo mismo entonces eh, estos españoles lo que necesitaban era que les rinda y que la gente se los compre. Entonces, eh, básicamente, compraban café brasilero de muy mala calidad, eh, que lo torraban, o sea, lo tostaban con azúcar para cubrir esos defectos, y eso daba por resultado ese café que tiene gusto, olor y todo a, a café, como, como si fuese un estándar, como si fuese una bebida negra a la sí. que le pones 3 kilos de azúcar encima. Bueno, ese era el café en Argentina Típico. El café de micro de larga distancia. Eh, bueno, ese es peor, me parece, <risa> <está> en, esa, <risa> o sea, en esa heladera. No sé si querés agregar algo. Eh, me inhibo un poco. Yo sé que vos debes saber más de esto. Eh,
3: sí, de hecho, sí. es muy interesante, sí. es muy, <risa> es muy interesante sí. el fenómeno, eh, esto que hablabas, de, de los españoles y de los italianos. Eh, Desperdiándose por toda la ciudad con sus pequeños locales de, de bares y, y sus despachos de bebidas ¿no? y, y recién estabas habl hablando y estaba pensando y que bueno cómo debe haber sido en esa época ¿no? El tema del café y que sí efectivamente eh, la oportunidad de ascenso social en esa época de estos inmigrantes recontra pobres porque ya sabemos eh, digamos la región de vuelta hablando geográficamente el, eh, el tipo de inmigración que nosotros recibimos era gente que que ten, lo único que tenía eran su fuerza de trabajo para, para emplearse y nada más, no era gente que venía con capital o que, o que de, no, con nombres, etcétera claro. Entonces, eh, debido a esto, eh, el bar les ofrece una oportunidad de ascenso social, dejar de ser trabajadores, empleados y pasar a ser ellos cuenta propista. Claro, los y, dueños de un
2: exact negocio.
3: Exactamente, y eso es, 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 una, es una forma de, de, de entrar en la sociedad desde otro lugar. Por eso hay tantos millones, tantos miles de bares que empiezan a, a crecer en Buenos Aires desde el 1880 hasta el auge 1910, 1920. Eh, y me pregunto esto de la calidad y que probablemente haya sido muy en ese sentido, sí, el alcohol principalmente y el café de una calidad bueno eh, más que básica, ¿verdad?
2: Lo, lo que se podía, digamos, lo que funcionaba en ese momento. ¿Entendés? ¿por qué trascendió quizás tanto tiempo? no? Porque inclusive hasta el año 2000 más o menos se, se sigue, inclusive hoy en día se sigue consumiendo café de, de muy mala calidad, inclusive en los supermercados se sigue vendiendo café torrado. Y
0: siguen estando los cafeteros, hay menos, es verdad, pero siguen habiendo gente con los ambulantes, carritos ambulantes, ¿no? sí, Muero. con muchos termos. ¿Será un fenómeno no, nunca le probé propio el propio
2: argentino? El...
3: No, no. vos sabés no. que hay, eh, por ejemplo, si uno va a Colombia y prueba el tintillo, el Tintico, ¿no es? Tintico tintillo, sí. bueno, me van a matar los colombianos, disculpen. Pero digo, este café que venden en la calle, y claro, en Perú mismo, el café que te venden en la calle es un café muy, muy mediocre, al que hay que agregarle azúcar. Eh, a mí, porque me gusta muy amargo, bueno, yo lo, lo tomaba así cuando vivía en Perú, pero digo, cuando también lo probé en Colombia, era de esta manera. Eh, yo creo que tiene que ver con, con, no solo con la costumbre, sino con el hecho de que, que el azúcar te soluciona mucho, la leche también te soluciona. Es como la coctelería alrededor de los años, no, de los 90, ¿no? Que, que se usaba mucho la licuadora, el azúcar, la Iquiri, las frutas sí. en latas. Y eso escondía todo el alcohol de mala la calidad.
2: Colchoto, sí, sí. La granadina entraría La granadina, de obvio. La granadina
3: absolutamente, que tiene creo que cero alcohol, pero digo, eso es, es, es un jarabe. Es un, que es un jarabe, sí, sí. De mi, que le pone color. Mi El Nerva, sex on the beach.
1: Minerva y Blue curazao Dos <risa> éxitos.
0: ¿verdad?
2: Yo, yo
3: hit de puta. Yo, yo quebré
2: con Blue curazao oh, Qué obvio, Volumen 2. ¿qué? Ahí tan mire. quebró con algo volumen 2. <risa> con, <risa> con,
1: con eso vamos a terminar esta <risa> sección.
0: Sí.
2: Bueno, y algo importante es, como nos contaba Flor, hay un montón de variedades. Digamos, si, si te vas a una por una de café. Pero podemos digamos dividirlas en dos principales. Eh, o sea, dentro de, de, de esas más de 60 especies de cafetos que existen, vamos a encontrar las variedades arábiga y robusta. Arábiga, que es originaria de Etiopía, requiere un clima templado, crece idealmente en regiones montañosas, tropicales y húmedas, y tiene una calidad superior. Eh, y, por suerte, hoy en día es la, la especie que más se cultiva en el mundo. Eh, Los granos de café arábigo o arabico, dan por resultado una vida de aroma excelente y un sabor más rico y encima tiene menos cafeína. En cambio, la variedad robusta es una variedad eh, que es originaria del Congo, crece en zonas ecuatoriales y terrenos llanos, o sea, es muy, mucho más fácil de, de cultivar, por ende mucho más barato y digamos, mucho más profitable, eh, mucho más, eh, rinde mucho más eh, y demora menos en madurar. O sea, básicamente es un café más barato y más
1: asequible. Esa es la que tomás para ponértela en la pera, digamos. Es el, para quebrar. Es, es el Peter claro. de, de los cafés.
2: Y es la que generalmente se usa para producir los famosos cafés comerciales que compras en el supermercado, que te cuestan. Hay mucha gente que... Que siempre Me, me pregunto que
1: Aitán cambió el ritmo y se, se enojó. enojó. Por favor, Es que, continúa. claro, yo tengo
2: muchas discusiones con personas que me dicen, pero si yo voy al supermercado y me compro una bolsa de café... ¿De 400 café? Si yo el, el cuarto de café lo pago 50 pesos. Claro. Y, y el, el, el lado me quieren cobrar una mierdita así, eh, 80. Claro, y yo le digo, bueno, un cuarto de café, digamos, quizás te puede llegar a costar, no sé, 10 dólares. Que no es, digamos, no es tanto... Pero al lado de esa bolsita que te venden depende en el súper por cuando, uno...
1: Depende de cuándo estén escuchando el podcast. Hoy son 450, 60 pesos. Cuando estés escuchando esto, quizás son 50 mil pesos. Sí.
2: Está bien, pero sí. a lo que voy es Claro, es muy difícil sin que se entienda esta diferencia. Eh, digamos, porque un, la gente dice un cuarto de café es un cuarto de café.
3: Sí, además, eh, esto que... Hablamos de los cafés instantáneos que venden en el supermercado, más allá de los otros, los que también se Perdón. Van, están molidos.
2: Para mí el café instantáneo no es café.
3: Es una bebida a base de café, es un yeah. jugo de café. Sí, es está, el tanque
2: de los
1: cafés. Sí. Totalmente. 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 Pará, yo quiero sacarme la duda, ¿cómo se, cómo se hace?
3: Y probablemente... Es... Se
0: agarra tierra, se muele bien finito. Yo, yo
1: tengo el dato.
3: Ah, yeah. él, él tiene la precisión. Básicamente
2: agarran un café de mierda,
0: eh, que probablemente
3: lleno sea de efectos, robusta. la merma, digamos. Todo
2: esto que hablamos de ese café barato, sí. lo hacen, o sea, hacen café okay. eh, de un, con algún método de preparación, sí. y después lo secan, lo ah, era lo, digamos, que lo evaporan Bien. y después lo, lo muelen. O sea, entonces
1: hidratan café. Claro, entonces hecho. cuando
2: vos te preparas un café soluble, es eso que lo metes en una taza y lo volvés a hidratar. Está
1: buenísimo. Básicamente es
2: lo que decía Andy, un, es un tang que okay, no es jugo, o es una sopa quick que no
0: es sopa.
3: Claro.
2: O sea,
0: más o menos la Tengo el recuerdo de mis maestras de primaria que te tocaba el recreo y abrían de, de su gabinete y sacaban su kit de capuchino, que sé todos esos polvos y, y se preparaban el café.
2: Igual hay una cosa que tengo que admitir: el café batido todavía tiene. Le les tengo un cierto amor. La,
1: la magia de la familia.
3: Eh. Además, es el olor familiar de del domingo a la mañana. Sí. Absolutamente. O de la sobremesa, digo, era un recurso. Es un recurso muy efectivo, muy rápido, sin que nadie sepa. Eh, cómo preparar café ni qué es el café, es algo que acerca mucho al hogar, eso hay que decirlo, sí. también hay que decir que, que Nespresso hace lo mismo en restaurantes, eh, eh, que, que, que Starbucks hizo lo mismo en los 70 con los jóvenes, acercar el café, Digo, tampoco de estigmatizar sí. ni decir que está mal o bien, eh, cuestiones que sirvieron mucho para hacer avanzar la historia del café. ¿En, ¿en dónde no. ponemos
0: a, a la Nespresso y sus cápsulas en este mundo del café? ¿Ese también es la...? O sea, a mí me gustan, pero digo, ¿está, ¿está mal? ¿Es como las cápsulas de cócteles que quieren vendernos ahora? Yo
2: lo, en general lo defino como, si no sabes hacer café y no sabes comprar café, quizás ¿Cómo? es la forma, digamos, es la forma más fácil de tomarte un buen café, para okay. mí. Digamos, no es lo mejor que vas a tomar, pero dentro de todo... Eh, para mí está bien. Exactamente,
3: no sé sí. Hay hay una cuestión que para mí es la más polémica o la que más me molesta a mí en lo personal y que tiene que ver con la frescura del café. Se pierde muchísimo eh, todo lo que el café tiene para dar eh, una vez que es molido en el instante, preparado en el momento. Entonces... Eso me parece como, como un primer desafío irresoluble en este sentido porque está encapsulado y molido en una cápsula bueno, de aluminio que si bien ahora están mejorando con respecto a lo que es la, la degradación de, de, del, del material, sigue, siendo, sigue teniendo como un montón de contras. Pero vuelvo a lo que es el modelo de negocios, ubiquémonos en Buenos Aires, ubiquémonos en nuestra sucesión infinita de crisis y cómo golpea al Digamos eh, lo que es el sector gastronómico. En eh, Expreso viene a resolver muchísimos problemas, eh, muchísimos, eh, digamos, eh, resuelve tiempo, resuelve capacitación, resuelve espacio en una máquina muy chiquita y en. Pocos segundos y con alguien que no sabe hacer absolutamente nada, como puede ser eh, una persona, bueno, no sé, un cajero que tiene que estar responsable de, 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 del dinero, que no tiene por qué saber nada de gastronomía, pero, pero que bueno, que está cerca de la máquina, puede ejecutar un café, entregarlo y que sea un café de una calidad eh, comparable con un café de especialidad que se sirve en fresco en una cafetería especializada me media bien digamos una calidad que está aceptable a
1: mí me parece que hay algo súper interesante que probablemente empiece a pasar que muchos restaurantes que, que ofrecen el café como final de, del recorrido eh, empiecen a adoptar un poco la cafetería de especialidad bueno, de la cual todavía no hablamos qué es pero no importa eh, ya lo van a saber cuando terminen. Ese de es uno de los capítulo. desafíos
3: para, y para un poco la está pasando, local, sí.
1: pero muy, muy gradualmente. Y hay muchos restaurantes muy buenos que ofrecen un café de mierda después de una gran comida. Eso
3: es tremendo. De sí. hecho, sí. Eh, bueno, yo no lo quiero decir así, pero Tei te está ofreciendo gracias. un expreso al final, al final de... Podés de... Tei Entonces, digo, a
1: te y entonces si
3: vos arrancás, un, vos arrancás un, 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 un menú de 12 pasos, con un cóctel increíble, unos platos absolutamente fuera de este mundo, ¿no? sí. sabores de otro planeta y terminás con un expreso y vos te vas a tu casa con ese sabor rancio del espresso claro. al que le agregaste no azúcar, pero es un sabor bastante fuerte. Entonces, hoy en Buenos Aires lo que me parece que es el próximo paso no solo las tostadurías locales, que ahora se está dando un movimiento en ese sentido, que también tiene que ver con una transformación en el modelo de negocios, que tiene que ver con ahorrar el dinero que se le compra al proveedor y hacerlo vos, uh -huh. ¿sí? Sino que también eh, tiene que ver con la expansión del mercado. Y esto va, por, por supuesto, a involucrar a los cocineros y a los jefes de, de cocinas y restaurantes que, que no solo van a estar, digamos, focalizándose en la comida, sino también en un, un elemento muy importante en lo que es el, el, el mundo gastronómico, que es el café. Y también empezar a introducir el café en escuelas de cocina, escuelas de coctelería eh, y un montón de, de, de espacios educativos donde el café nunca tuvo un lugar o tuvo un lugar muy periférico y hoy entendemos que se trata de uno de los productos más versátiles y dinámicos del mercado, ¿no? Y muy importantes.
0: Bueno, tal vez eh, cuando la gente se empiece a seguir educando cada vez más, eh, va a ser el mismo consumidor el que va a empezar a exigirlas a Totalmente. sus restaurantes. Loco, todo bien pero el café no me gustó, así claro. que... Sí, porque
2: de, de hecho, un me, ha pasado, <risa> me ha pasado estar en alguna cafetería de especialidad palermitana donde va gente que quizás no está acostumbrada al café de especialidad y he escuchado cosas como, este café está muy frío, sí. caléntamelo. Yo lo digo.
0: Andy. <risa> Uy, bueno. <risa> no, no, pero igual yo quería decir algo hablando bien de estas cafeterías. Yo me mudé cuando todavía no sabía bien las virtudes del café me mudé a una casa que abajo tenía una cafetería de estas de barrio que, que mencionábamos antes sí y, y yo que no tomaba mucho
3: café donde el
0: mozo a... se suele y... llamar Manolo donde ni hay mozo no sé
3: Carlos, Ricardo claro, sí
0: pero ponele muy, algo muy simple y empecé a tomarme el café te lo daban en esos vasitos descartables de Telgopor Uf. Eh, porque me lo llevaba para claro. arriba tipo, ¿entendés? pero bajaba todo, me lo, lo como ritual todos los sábados bajaba me pidió un café costaba dos mangos me lo tomaba hasta que conocí Lugares como Lab, por ejemplo. Uh -huh. ¿Lab es tu cafetería favorita? Lab es la que me quejo que está... O sea, Lab me encanta, pero calentarme el café. Vale. Gasta en gas también. <risa> eh, sé que igual no hay que calentarlo, pero bueno. Eh, hasta conocí otras. Fue empezando por Lab, por ejemplo. Uh -huh. Y no pude volver más a, a... esa cafetería que la tengo abajo de casa. Claro. Eh, es que es, es una, porque una que te, No, Porque una vez que me educás... Tú sabes, o sea, al, la ignorancia es buena a veces porque te ahorra Chicos, mucha plata se los vengo pero... diciendo
1: hace miles de años ¿Qué cosa? que la ignorancia ah, es sí. mucho mejor sí, sí, obviamente. a mí me arruinó miles de que la no puerta, sé si mejor por...
0: pero es mucho más barata o sí. sea, la ignorancia te ahorra bueno, yo me conozco y me digo no, Andrés no te metas en este mundo tipo, Ay, no sé, los panes no, no, no te metas en los panes disfruta claro. hasta acá y no busques más porque no, no sigas por acá no sigas por
1: acá no sigas por bueno. acá es como tomar merca buena primera primera vez y decir claro, ya decir, está, para yo no qué, puedo
0: llamar. ya no puedo ir a pegar a la villa como siempre pero bueno.
3: Bueno, eh. en, en ese sentido me parece que ese tipo de ignorancia es muy, muy útil para distinguir el esnovismo ¿sí? que se está dando en la industria hoy con la sobrecomunicación que hay en Instagram y las fotitos y los textos y bla, bla, bla. La experiencia del café de especialidad es sensorial. ¿sí? Lo que hay que hacer es que los clientes tengan experiencias inaugurales con el café eh, que, que, que sean... Cosas que recuerden para siempre, memorables. Estos puntos de quiebre. como decir, Bueno, no vuelvo más a tomar un café, bueno, a la valerita que yo lo amo, pero yo, bueno, me estoy yo todo siempre a tomarme la, la coca de vidrio. Entonces, me parece que eso es. Es la cuestión sensorial la que, la que hace toda la diferencia. Hay que, hay que empezar a tener más conciencia de eso para no caer en... En cosas más superficiales, ¿no?
0: No, obviamente no. Que no sea una pose tampoco. Absolutamente. ¿Podemos, Pero ¿podemos bueno, hablar, vamos a hablar un poco del de... De... De inf... de no, tostado, por pará. un lado? Quiero y hablar que es allá. una cafetería especialidad. Saquémoslo eso el café, el café de encima de porque yo ya sé cómo termina esto. Porque no lo grabamos de y después la gente llega hasta el final y parece una película no. sin guión.
3: <risa> bueno, eh, la cafetería de especialidad es un café que ofrece un, un tipo de... Digamos, es un café como un local comercial que vende café de especialidad, ¿sí? eh, siguiendo recetas clásicas de café de especialidad. Cuando hablo de clásico, estoy hablando de los últimos 25 años, lo que es la receta del cappuccino, del macchiato, del flat white, y que sigue esos parámetros, ¿sí? diferentes a los que por ahí nosotros tenemos más acostumbrados. Pero estamos hablando un lenguaje global, como cuando vamos a tomar un Negroni a Milano y, y, bueno, y después vamos a Brasilia, bueno, tres partes iguales, Bermud, Campari, Gin, con, con el espresso, con el maquiato y con el flat white es lo mismo. Dos shots, por ejemplo, para el flat white y la leche con una cierta textura, una textura muy particular, sin mucha espuma, elástica, brillante, bla, bla, bla. Entonces, las cafeterías de especialidad tienen ese sello de un producto estandarizado relacionado con un commodity premium, que es de alta calidad, sí con la atención a la cadena de valor, todo lo que hablábamos antes, que tiene que ver con un producto que, que, que se diferencia Muchísimo de un café comercial, claro. ¿sí? Un café más a granel. Estamos Digamos hablando... que es
0: como tomarte un cóctel en Franks eh, o en Goa. Tipo, uno <risa> le va a tipo, es el Gin Tonic que va a ser, el, se llama Gin Tonic en los dos lados, Para pero uno es. Llegaste a ir a Goa?
3: No. ¿qué ah, pasó? bueno,
0: bueno ah, eh, Era un boliche.
3: Un boliche que, que costaba.
0: Alcohol por un peso.
3: Claro. Ah, no, no. Era no, como no. que pagas Era la cala, mosca, lo más y bueno, que eso ya esa.
1: era poca plata, o claro, sea, es, no es claro. que
0: era mucho. Pagabas y tragos por centavos. Digamos que eso como el nombre. El café de micro. O sea, sería ah, el... sí, sí,
3: claro. Esa vertiente sí. muy, 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 muy barreta.
0: O, o un poco también pasa en el mundo de la cerveza, en el sentido de bares donde la oferta por ahí es cerveza industrial y listo. Y bares donde, si bien la cerveza artesanal para mí le falta un montonazo, están más pensados y, y, y es una, una cervecería. Uh -huh. tipo una cervecería versus un bar donde venden cerveza.
2: Creo que, sí. que va un poco por el mismo camino, ¿no? Son lugares donde se le da importancia al A producto, ese producto claro. de dónde viene, quién lo hizo. Y yo para, para resumir lo que decía Flor es la especialidad va desde, el, digamos, desde que se siembra el cafeto hasta la taza. ¿no? Es como que hay, vos podés seguir todos los pasos por los cuales te tomaste un café que está buenísimo. No es solamente, eh, digamos, que, que es un buen barista o que es un buen café, es todo el proceso. Desde la bueno, persona que lo... Bueno, pero
3: esta es muy importante esto de que el café de especialidad incluye la figura nueva en gastronomía, un nuevo actor gastronómico que es el barista, ¿sí? Es el, eh, el encargado de la barra de, expre, de expresos. El que básicamente es el que te va a comunicar eso. Es no, el...
2: no, no es como decías antes, el cajero que de repente se dio vuelta y Exactamente. Se... Exactamente.
3: El barista va a estar eh, va a tener va a contener te acompaña un... la experiencia. Exactamente, y va claro. a tener conocimientos asociados al grano y al servicio muy específicos, sí que antes no existían. Es Entonces... como
0: el chamán que te hace la ayahuasca. Claro. Que te o tiene es que, que te sostener el pelo mientras vomitas. O, Absolutamente.
1: O si, es, o si es el cajero por lo menos hizo el curso de barismo de y aprendió claro, claro. de última. Al menos. Digo, es el cajero que sabe.
0: Me gustaría entonces, ya que estamos hablando tanto de café y seguramente nuestros oyentes dicen, bueno, quiero ya ir a clavarme un café de especialidad. Eh, tenemos cinco cafeterías de Buenos Aires, ya vamos a hablar también las nuestras, pero que le pedimos eh, a Cafeteguía, ¿me recordás el nombre de.
2: Mariana de Cafeteguía. Le pedimos
0: a Mariana de Cafeteguía que nos mencione sus cinco lugares, así que lo vamos a escuchar y vamos a opinar un poco de esos lugares y agregar más al listado.
4: Hola, soy Mariana, soy parte de la Cafeteguía una guía con los mejores lugares de Buenos Aires para tomar café. Los chicos de Picnic me pidieron que elija cinco cafeterías para recomendar. Bueno, afortunadamente esta tarea cada vez es más difícil porque en la ciudad hay más lugares que sirven buen café y tienen buen ambiente para pasar el tiempo. Así que arranco aclarando que estoy dejando muchos lugares afuera. Una de ellas es Full City. Es una de las primeras cafeterías que inició esta transformación de la escena porteña, ofreciendo un café seleccionado, de alta calidad, tostado por ellos mismos. Los dueños son una pareja colombiana y ofrecen cinco variedades de ese país. La dirección es TAMES 1535. Lab. Por su estética se van a dar cuenta que tiene pocas mesas en relación a los espacios para sentarse. Priorizan la barra y esto hace que quien se sienta a pedir un café pueda conversar con él o la barista quien te explica qué es lo que estás tomando y además es un show ver cómo preparan las distintas variedades de café que ellos mismos tuestan. Tiene dos sucursales, una en Palermo que está en Humboldt, 1542, y otra en Belgrano, en Echeverría, 1550. Hábito. Hábito es la antesala de un pequeño teatro que está ubicado al fondo de la cafetería. Además de tener esta singularidad, es un espacio muy cálido, tiene libros para poder leer, invita a quedarse trabajando, estudiando, leyendo... Y los dueños que atienden el lugar saben mucho y también tienen buena predisposición para explicar lo que quieras preguntar sobre café. Queda en México, 11.52. Café registrado. Tiene una estética industrial. Es un lugar amplio, grande, con ladrillos a la vista, el techo alto. Tiene una tostadora rosada enorme, vidriada, así que acérquense y miren. Está liderado por María Esther que es representante de la SCA, la Asociación de Café de Especialidad, que es una organización mundial que establece cuáles son los estándares de producción y de servicio del café. Es un lugar que está a la vanguardia del café de especialidad. Queda en Costa Rica, 5901. Coffee Town. Es especial por varios motivos. Por un lado, el café. Ellos tienen una carta dedicada específicamente a describir las variedades de café que ofrecen, que son de muchos países distintos, cuáles son las características de cada uno y cuál es el método ideal para prepararlos. Los dueños son los que viajan a las fincas a seleccionar los granos de calidad para después poder tostarlos y servirlos. Esta relación directa con los productores es importante para las cafeterías de especialidad porque pueden controlar y asegurarse de la calidad de lo que están ofreciendo desde la planta hasta la taza. Además una de sus sucursales Que creo que es la más pintoresca Queda dentro del mercado de San Telmo Justo en el medio hay una glorieta Es como un pequeño kiosquito Donde está la máquina de expreso Y el barista o la barista Y las mesas se esparcen a través de los pasillos del mercado Entre los puestos de flores, de comidas, de verdulería Por donde está ubicado es único El mercado queda en Bolívar 970 Saludos a Todo Picnic
0: Bueno, muchas gracias Mariana por, por tus lugares favoritos, eh, queríamos comentar que La Cafetería es la primer guía de cafeterías de la ciudad, se trata de un sitio de búsqueda y recomendación de los mejores lugares de Buenos Aires para tomar café algo así como la guía picnic pero de café podés encontrarlo en lacafetería.com y también te recomendamos que sigas sus redes arroba cafetería en Instagram y supongo que Facebook
2: Bien, y ahora creo que toca eh, preguntarle a Flor cuáles son sus... No tienen que hacer cinco. Si quieres tirar cinco, podés hacerlo.
0: ¿Estás si de acuerdo está... o no con la cafetería
1: O oh, tipo
2: <risa> dijo el
0: cinco, no, esas son... Una cagada. Entonces, antros, ¿podés, cinco antros.
1: puedes destruirla y la próxima Creo la que... traemos a las dos para que se peleen. Claro. No,
3: no, no. no. Eh, solamente um, di puedo disentir con una o dos que, 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 no, que no tienen que ver con, con lo que yo busco cuando veo una, cafe una cafetería de especialidad. Eh, por ejemplo, todo lo que es el mercado de San Telmo y, y, y Coffee Town, me parece que um, el café queda... Digo hacen un esfuerzo enorme para tener materia prima de, de excelentísima calidad y, y no se puede sentir, hay mucho barullo. Digo, el café necesita un espacio y un momento eh, muy concreto y no me parece que esté pasando eso en el mercado de San Telmo, pero... Eh,
2: ¿A vos le, siento que le das eh, no solo valor a, al producto en sí, sino también a, a, a todo el contexto que rodea a la cafetería caf, a la cafetería más que a solo el producto. O sea,
3: exactamente. Un
2: café de no sé, de Puerto Blest, pero en la mitad de una cancha de fútbol, claro. no sería un buen café por
1: así decirlo. Claro,
3: eh, estaría como bajándose el valor. Es como si estoy tomando un café y al lado mío se están comiendo una hamburguesa o un claro. plato de una pata de pollo. Me muero, me muero porque café, digo, tiene cualidades aromáticas, organolépticas, como le dicen, que tiene que ver con todos los sentidos. O sea que
1: no mojarías la hamburguesa en el café. Mm,
3: no sería la idea, okay. no, no, para <risa> nada, para nada. Eh, y que no está bueno. Eh, entonces, eh, bueno, mis cinco preferidas. A claro. ver... Eh, no, no creo que tenga una jerarquía, pero sí son lugares donde me siento muy cómoda, son lugares que frecuento mucho y que tienen eh, eh, todos algo para ofrecer. Eh, en primer lugar está Cuervo, ¿sí? eh, un lugar que representa muchísimo el espíritu de Palermo, este espíritu eh, de alguna forma hipster, eh, de global, cosmopolita, que sirve en un café que está muy bueno y que los productos asociados al café, como la, la, la tostada con el avocado toast y todo lo que es pastelería. Me encanta está...
0: el avocado toast, voy bueno, a probarlo ahí.
3: Eh, de hecho, uno Yo recomiendo
0: el de Lab. No es si supremo.
3: no no Bueno, el, el, el de Cuervo es supremo. Sí. Vale. Absolutamente. Vamos, vamos eh, mañana,
0: chicos. Sí. Tiene
3: mi certificado de calidad Migliorisi. Eh, es, es, es superior. Eh, bueno, entonces Cuervo por un lado. me eh, se con un
1: pedazo de pan.
3: Bueno, esa
1: es otra discusión. El, el abocado de todos de Cuervo es tan normal como todos los abocados todos <ríe> que están bien hechos en Buenos Aires.
3: <ríe> bueno, pero dentro Perdón. del dentro del esnovismo y de la estupidez de pagar 150% pesos por un pedazo de no, pan. No, eso no es altísimo, es
1: pan rico. Y, y palta rica.
3: <ríe> bueno, falta que está muy bien de procesada y pan de masa madre. Eh, bueno, cuervo por un lado, café registrado, como muy bien decía ella, eh, porque efectivamente tiene los mejores granos de que se pueden conseguir en Argentina, sí, y que y que trabajan muy bien con todo lo que es filtrados. Si bien a veces pueden haber algunos temas con la tensión o con las atmósferas que se crean en los lugares, eh, me parece que tienen un producto realmente de excelentísima calidad que sí. se destaca por sobre todo el resto.
0: Es medio comedor el Café de momentos, como que quieren meter mucha gente y terminás en el comedor del colegio con muy lindos, Chesterfields, eh, claro. pero es el comedor a veces.
2: A mí lo que me pasa con café registrado es que siempre la pastelería me pareció medio muy, muy pelo.
0: Muy como, mala. Como que si tuviese
2: comida. buena pastelería sería un, uno de mis preferidos, pero... Sería como
3: todo el paquete, ¿no? Sí. Paquete cerrado. Bueno, después... Eh, LAB, por supuesto, LAB es uno de los es el laboratorio de café por excelencia de, 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 desde innovación hasta los cursos que, que, que brindan y, y los ambientes que generan. Me parece un lugar muy recomendable. Este Luz natural, eh, un clima excelente en todos los locales. Eh, la música en un volumen que siempre es como el ideal. Y el café que...
0: Que está tibio, sí. Lo dijo ella.
3: <risa> el café que, que bueno...
0: <risa> Hay que comprar un microondas para Lab.
3: Que tiene, que tiene una calidad muy por arriba de, de también de lo que encontramos en otros lugares. Eh, después me gusta mucho Cigaló, es un lugar que, que me parece que a la mañana es ideal para, para ir a tomar algo okay. eh, Gran me...
1: sándwich de jamón y queso además. Es
3: sándwich de jamón y queso Tremendo, una eh, fiesta Absolutamente, sí, sí, tienen la pastelería también es muy destacada Y el espacio me parece muy simpático para ir en grupo, para ir a tener una reunión de trabajo Y acompañarlo por supuesto con, con este café que es de Puerto Bles y, y que lo laburan muy bien, muy respetuosos y, y con mucha técnica eh, me queda un quinto, ¿verdad? Bueno, quinto, Marte Café. Una nueva cafetería que está a cuatro cuadros de mi casa, donde arranco todas las semanas con un filtrado y una, una galletita de chocolate y pimienta eh, que, que me alegra la vida.
1: La pastelería es re rica. Ahí. La
3: pastelería está muy bien. Es un local muy cozy, muy chiquito, manejado por mujeres, que tiene una energía hermosa, que las chicas siempre te tiran buena onda y que la conexión funciona bien. Y aunque es que afuera un quilombo bárbaro de la calle es una cafetería que, que te hace como una caricatura y el café es de Ninina y está muy bien y, y creo que, que todo funciona como uno lo, lo, lo quisiera para arrancar una jornada como un lunes.
0: Excelente. ¿Cuál es tu bebida de café favorita? El filtrado.
3: El filtrado en Kemex, sí, como un té de café, sí, un sí. café bien, bien, bien filtrado. El filtro de la Kemex es un filtro muy grueso, lo que hace que todos lo, los aceites y todo lo que no queremos del café, bueno, el aceite no es tan indeseable, pero digo, queda como el corazón del café en una bebida liviana, llena de cafeína, eh, delicada sofisticada y, y, que, y que me gusta muchísimo el artefacto donde de hecho está contenido que es histórico de los años 40 y que tiene que ver con la escuela modernista etcétera etcétera así que Kemex de todas maneras
2: quiero tan vos que do, Sí, dos cosas eh, una la, mis cafeterías preferidas más allá de, de las que dije ya en el Starbucks programa y
0: Café Martínez
2: a mí me, me gusta mucho All Saints. Quizás no tiene el ambiente del que del que Flor hablaba. All Saints es un, lugar. un pequeño café
0: registrado. Tiene el mismo
2: mobiliario. Yo La, la primera es que lo, conocí All Saints en el barrio de Belgrano. Eh, ahora tenía dos sucursales, pensé donde tenía una. Pensé que era Starbucks, una copia de Starbucks. Porque tiene la misma caja, el mismo hornito. Pero un día entré y vi que tenían un café muy, muy bueno. Eh, puntualmente, mi café preferido que consigo en Argentina es el House Blend de... De, de All Saints, así que recomiendo eh, probarlo. Y sumándome a, a lo que decía Flor, eh, si quieren entender lo que es el café eh, prueben un café filtrado. El café expreso es como que agarra una plancha y todos los sabores y aromas
0: te, lo, Comprime, te los compactan. Lo y, en,
2: y en el filtrado es como que podés sentir todo el, el abanico de aromas y sabores. Claro,
3: si, si, si el café es de buena calidad, eh, sin tener ningún tipo de entrenamiento de cata, con un buen café filtrado, eh, podés sentir cosas, relacionar sabores, sentirte bien. Eh, realmente ahí donde se siente la calidad de, de, del producto. Iván,
0: ¿querés agregar algo a todo esto? No, no, absolutamente
1: nada, salvo que investiguen quiénes son los dueños de los Grito Grido, no, Grido no tiene buen café.
0: Eh, Grida tiene buen café
1: No sé, nunca tomé café Grida Bueno, Lo entregan en tu casa
0: Chicos, me siento como Santiago del Moro Cuando tiene que cerrar el programa rápido Y darse el sí, fantina sí, sí. Bueno, chicos, chau, chau, chau Ya viene animales sueltos Recuerden Ya no están, sí, ahora ya están pero Recuerden
1: bueno. entrar a la guía Picnic picnicpodcast sí. Barra Picnic Podcast Recuerden seguirnos en redes en Perdón, la para Picnic. cuando
0: este episodio Ya vamos a tener web Así que si quieren entrar a la guía Picnic Vayan a www.escuchopicnic.com
1: bueno, Andy ya dijo el dominio, yo no estoy de acuerdo, pero igual vamos ¿Ah, no? a Zare, Sí, Bueno, sí. Pero, si no, dan <ríe> 7 mil pesos puede ser. Creo que estaba a 10 mil dólares su dominio. Flor, ¿dónde te pueden seguir o cómo te pueden encontrar? Me
3: pueden seguir en Twitter o en Instagram, arroba y ahí me pueden hacer preguntas por privado de todo lo que deseen o de todos los que hablamos hoy, así que va a ser todo bienvenido.
0: Si quiere alguien ir a estos... Pub Crowds de café.
3: Absolutamente, me pueden, me, pueden me pueden contactar por privado y, y, y los incluyo en uno de mis recorridos. ¿Son así? recorridos
0: periódicos? o lo
3: Re, Recorridos periódicos, todos todas los... las semanas, todas las mañanas. Eh, lo voy, por, por supuesto, customizando, así que eh, adaptable para todos los bueno, públicos. Bueno, los
0: podríamos hacer algunos.
3: Totalmente. Invitadísimos. Pero los de
0: la noche, podemos ser los que tienen alcohol, por
3: favor. Sí. Hagamos el de cócteles. Sí, por favor.
0: Sí. Bueno, eh, muchísimas gracias a todos. Gracias a Radio La Bici. Gracias, Gaby, por operarnos. Eh, El abrazo. apéndice Sí, abrazo